0: hermanos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta emisión de Noticias Sabatina. Mi nombre es Enrique Noriega y les damos la bienvenida a este programa donde te enterarás de la actualidad del rebaño y hablaremos también de temas de interés de la afición del Guadalajara. El día de hoy vamos a tener evidentemente lo que dejó el partido contra el Getafe, el primero allá en España. Lo que viene para mañana en el juego ante el Athletic Club. Y por supuesto también tendremos novedades desde Manzanillo en la pretemporada de Chivas Femenil con el reporte de Javier Quesada y Rodrigo López desde el lugar de los hechos. Hoy no estoy solo, hoy estoy con dos compañeros, uno acá en la Perla Tapatía, Ricardo Cruz, y uno más en España. Saludo primero a Ricardo Cruz. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué hay, Enrique? ¿Qué hay, chivas, hermanos? Saludos y buenas tardes. Sí, es sábado de Notichivas, son las cuatro con dos y estamos completamente en vivo eh, feliz de saludar a toda la comunidad, a toda la chillarmaniza que se conecta para este espacio informativo del rebaño y listo para, para hablar de la actualidad del Guadalajara a horas de que se lleve a cabo el compromiso que se tiene allá en el País Vasco ante el Atlético Bilbao.
0: Pues ahí está Ricardo Cruz, también tenemos desde España, desde Bilbao, desde el País Vasco está Omar González que nos va a reportar todo lo que ha pasado desde allá. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Enrique, hola Ricardo, saludos desde Bilbao, buenas noches porque acá ya es tarde, son las 11 con 3 de la noche, Guadalajara cerró su preparación de cara al primer partido del torneo Árbol de Guernica, les daremos todos los detalles de la actividad de Chivas aquí en Bilbao, en el País Vasco, eh, de todo lo que se viene de cara al partido, a un partido histórico, la primera ocasión que se van a enfrentar Chivas y Athletic Club, así que bueno, tenemos toda, toda, toda la información desde el País Vasco.
0: Perfecto, pues tenemos, eh, ¿qué fue lo que dejó el partido ante el Getafe? Omar, evidentemente lo futbolístico lo tocaremos, pero primero quiero que tú nos cuentes qué pasó, cómo se sintió, cómo se sintió el grupo el día del partido, un día después, cómo está el ambiente por allá después de la victoria.
2: Claro que sí, te voy a dar todos los detalles, pero antes de eso, déjame hacerles una mención. Así que espero que mis compañeros pongan el código en pantalla para que se registren y apuesten por el rebaño, apuesta por el rebaño en caliente.mx, más acción, más diversión. Así que ya lo no saben, chivo hermanos, no dejen de apostar por el rebaño, hashtag apuesta por el rebaño, aquí escanea el código QR que aparece en pantalla, en caliente.mx. Así es Enrique, así que bueno, la verdad es que ha sido unos días de mucha actividad, de mucho provecho, Le, bien lo dijiste, Guadalajara consiguió un triunfo ante Getafe por la mínima diferencia en un partido en el que Chivas fue de menos a más, eh, lo vimos eh, a través de las pantallas de Chivas TV, y la verdad que fue una actuación muy buena eh, en el segundo tiempo, el Guadalajara pudo desarrollar mucho los conceptos que ha trabajado con Belko Paunovich. Eh, ustedes también tuvieron la oportunidad de seguir ese trabajo en la pretemporada, en la etapa de playa, eh, en barra de Navidad. Etapa de playa, por decirlo así, porque bueno, han sido ya casi un mes de, de trabajo y la verdad es que desde el día uno, eh, más allá de los exámenes médicos, eh, ha sido trabajos futbolísticos, trabajos con el balón, eh, siempre enfocados en tomar la idea de juego, en interpretar los conceptos que quiere Belko Paunovic, que desarrolle el rebaño, y bueno, creo que contra Getafe ya vimos muchos de ellos, obviamente a veces el aficionado este pues está un poquito ahí metido en, en la pasión, en, en, en cómo llega Chivas, pero bueno, no, a nosotros nos toca eh, poner un poco más de, de atención en esos detalles y transmitírselos a la gente, y la verdad es que eh, los hemos visto, se ha notado cómo los jugadores han interpretado bien, cómo siguen eh, la, las indicaciones y más que indicaciones, cómo este, van desarrollando, prolongan la etapa de los entrenamientos hacia, hacia los partidos, cómo estas ideas van desarrollándose y bueno, ahora creo que consiguieron un premio importante que fue el triunfo ante Getafe, un equipo de la Liga de España de primera división y, y que les pone la moral hasta arriba ¿no? de cara al partido contra Atlético Club.
0: Sí, fue una victoria importante, o sea, más allá de que sea y estemos en etapa de preparación únicamente, el, el hecho de, de ganar partidos, lo decía Belco en, en, en conferencia de prensa, hablaba de un tema de creer en lo que estás haciendo y el, y el tener un resultado positivo sobre la marcha, sobre el trabajo, pues ayuda a reafirmar esa convicción que tienes de que las cosas están haciendo bien, de que el jugador también confíe en, en, en lo que está haciendo, en lo que se está trabajando, para que las cosas sigan mejorando. Y hablando del partido, específicamente, hay que destacar mucho que Chivas en tres partidos de pretemporada, ojo, son tres partidos apenas, no, estu no estamos volviéndonos locos con lo que va a ser el torneo, porque aún no lo sabemos, pero en tres partidos de preparación no le han marcado gol, y más allá de eso, nunca se ha visto bajo... Nunca ha perdido el control de los partidos, vaya... Getafe fue un equipo que tuvo más el varón en la primera parte, sí, pero no generó grandes ocasiones. Entonces, yo creo que por ahí hay, hay un tema importante en cuanto al orden y al control, sobre todo de, de los escenarios del partido. En el segundo tiempo Chivas vino con ajustes y con los ajustes cambiaron muchas cosas, cambió la dinámica del partido y es ahí donde aprovecha para golpear con un gran gol de, de, de Fernando Beltrán a un buen centro, el primer palo de Carlos Cisneros. Yo extrañaba mucho, por ejemplo, ese gesto de que alguien pique el al primer palo cuando viene un centro, lo hace Fernando Beltrán y termina cayendo el 1 a 0, que terminaría siendo también definitivo en el marcador. Fue un partido que deja muchas enseñanzas, que también va mostrando más o menos cuál es el camino, al menos para el estratega serbio. Así que para mí, para mí en lo particular, fue un buen ejercicio, una buena prueba y la del día de mañana será todavía más compleja y todavía más importante para el Guadalajara o
2: Sí, es bien lo dices Enrique, fue un gol eh, en el que los que participaron lo hicieron a la perfección. Ya o se destacaba en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Chivas, cómo con seis toques se pusieron en posición de anotar. El Nene la verdad es que aparece, hace el movimiento correcto, por ahí sí bien hay un hay un desvío toda la intenciones de Fernando Beltrán para empujar ese balón a las redes y también lo que mencionas, no ha recibido gol son partidos de pretemporada, pero han ido en, en aumento eh, el nivel de exigencia. Empezó con un equipo de, de la Liga Premier, Segunda División de México. Después vino un equipo de Primera División de México. Ahora viene uno de la Liga de España, que como aquí ya lo han puesto en, en el chat, no precisamente, no es un equipo de Segunda, es un equipo de Primera, que tuvo uno al arranque, que ha ido mejorando, que ha escalado posiciones en la clasificación. Y ahora vendrá uno de los clubes de la parte alta de la tabla en la Liga de España, como es el Atlético de Bilbao está en, la, en el cuarto lugar vamos a jugar, o va, va a jugar Chivas eh, en su casa eh, en un partido importante porque forma parte de los festejos del 125 aniversario del club, ante un estadio que se espera con una muy buena asistencia, todo esto le incrementa a Chivas el grado de exigencia y bueno, ahí se va, se va a ver como dices tú Enrique, ese control ese, ese deseo de, de, de poder tener los conceptos de pauno eh, bien definidos, de barros a cabo, siempre basados en el orden, pero por supuesto buscando atacar. Es cierto, en el partido contra Getafe, en la primera parte no hubo eh, muchas opciones de peligro, pero esto no quiere decir que Guadalajara no busque la portería contraria, siempre lo, lo intenta y bueno, esperemos que conforme avancen los encuentros puedan seguir eh, siendo partidos más vistosos
1: Oye Omar, Enrique, yo tengo un, un par de cosas o notas que hice respecto al partido en eh, de Getafe eh, y, y también leyendo a todos en el chat, gracias a toda la banda que se comunica en, en el chat de, de YouTube y de Facebook eh, Digo, Vilco hablaba, por ejemplo ¿no? de, de, la, de la, así decía él de los septos, eh, el equipo, ¿no? se hablaba de que los jugadores y, y, y esta capacidad de, de aprender y de, y de recibir y ejecutar todo lo que ha o, o los conceptos que trae Belco para eh, aplicar en el equipo. Y también leía ahorita, me llamó mucho la atención en el chat, eh, que decían que el gol había sido circunstancial y créanme, me consta, y Enrique no me dejará mentir porque estuvimos en la pretemporada o en la parte de la pretemporada que se llevó a cabo en playa, en la Navidad, eh, el gol no fue para nada circunstancial, es una jugada que se trabajó y se trabajó y se, y se seguirá trabajando, que la vi en los entrenamientos un chorro de veces y salió cual calca, ¿no Enrique? O sea, esta, esta, esta sí. jugada de, del gol no es para nada circunstancial.
0: Es una jugada muy explicable, desde, desde cualquier tipo de concepto es una jugada en donde se busca el 9. Ormeño descarga de primera con el que viene de cara y de inmediato el juego está cargado a la derecha. Todos los, los dos equipos están en la derecha. De inmediato, de primer toque, buscan cambiar de orientación porque hay un mano a mano. Y es el que aprovecha Carlos Cisneros. Probablemente su, 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 o sea, la intención nunca fue cortar adentro. Él buscó el centro desde un principio y el centro va al primer palo, justo en ese lado donde hay menos gente. Es, es una jugada totalmente eh, ensayada. Es, es un tema que busca el, el Guadalajara, principalmente cuando te presionan arriba eso es lo que estaba haciendo el Getafe, si queremos minimizar una victoria ante un equipo de la Liga Española como el Getafe, pues cada quien, cada quien pero es un rival complejo No, yo, yo no me compro eso de que los, los equipos de la Liga Española son malos, salvo dos, no es cierto es falso, eh, probablemente hay equipos que no compiten exactamente, pero el Getafe no es uno de ellos definitivamente, tampoco el Athletic Club mucho menos que se encuentre en cuarto lugar de la tabla y para mí es el, también algo de lo que hablaba en conferencia de prensa post Belko Paunovich, es la visión que tenemos nosotros es primero ver qué tenemos ellos van llegando no tiene idea al 100% o sea, conoce muy bien porque Belko evidentemente antes de venir acá, él lo ha dicho tuvo que ver, tuvo que analizar para tomar una decisión le hace falta ver hasta dónde dan la mayoría de sus piezas para saber qué más necesita, no tiene sentido de verdad yo se los digo, yo entiendo y soy partidario de los refuerzos también. Pero no tiene ningún sentido traer refuerzos si no sabes todavía al 100% que necesitas. Porque no tú es bien fácil. Yo, tú, Omar, tú que nos ves. Nos falta un central, un medio y un delantero. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Trae un delantero y si Chivas no genera las suficientes ocasiones de gol, como ha pasado los torneos pasados, pues de inmediato, no, es que no tiene gol tampoco el que trajimos. Hay que ver que se necesita. Y es lo que están haciendo. Es una tarea... Eh, compleja la que tienen, pero todavía queda mucho tiempo, queda más de un mes de ventana de, de transferencias, y ellos también se han cansado de repetirlo, tanto el entrenador como Fernando Hierro, todo el mundo viene, o sea, hay un proceso o sea, no están diciendo ellos, no va a haber sí va a haber, o sea, yo casi estoy seguro yo, Enrique Noriega, que no me toca esa cosa de los refuerzos, a mí no me toca definir refuerzos ni contratar, casi estoy seguro que sí va a haber, paciencia no es comprar por comprar, porque luego a las dos semanas no metió un gol
1: Eso. Culto. Sí, no fichar por fichar. el que sigue
0: así es el proceso, entonces hay que esperar a ver qué necesita y ver hasta dónde puedes tirar, por decirles una cosa Lalo Torres que no tuvo tantos minutos el torneo pasado, con Belko Paunovich, está teniendo minutos, a ver hasta dónde puedes tirar a Lalo Torres y a lo mejor ya no necesita a alguien en esa zona, necesita algo más acá, pero ese jugador tampoco tuvo tantos minutos, a ver hasta dónde da y cuando él considere que se necesita algo ahí vendrá un, un ajuste seguramente
2: ahora y como perdón, y como le gusta a Enrique Noriega, te voy a dar un dato. <risa> Sebastián Pérez Bouquet ya tuvo participación con dos entrenamientos en, con el equipo. Sebastián se integró esta semana al equipo, entrenó con el equipo martes, miércoles, y el jueves ya tuvo sus primeros minutos. Es decir, Belco ve que es un jugador que puede tomar pronto su idea y, le, y sabe de sus condiciones técnicas, de su cualidad, de su desequilibrio y le empieza a dar esos minutos, qué decía la afición hace, hace unos meses, ojalá tenga más minutos Sebastián Pérez Buquet, ojalá lo metan más, ojalá no salga el primer equipo, bueno, pues ya está Sebastián Pérez, también vean esos puntos, o sea, yo sé que, que la gente desea ver jugadores nuevos, pero bueno, también dentro del plantel había jugadores que la gente reclamaba más minutos para ellos, y empieza a aparecer, como ya lo dijiste tú, el caso de Lalo Torres, ahora Sebastián Pérez Buquet, eh, el mismo Carlos Cisneros que tuvo una destacada actuación, era un jugador que aparecía bien como, como relevo el torneo anterior, que a veces iniciaba, pero bueno, alternaba esa situación, y que la gente decía, bueno, si ti, alguien ha tenido regularidades Carlos Cisneros y debería estar como titular. Eh, un jugador como el Nene, lo vemos en un muy buen nivel, como el torneo anterior, chiquete, ni se diga. Entonces, ahí van poco a poco las piezas acomodándose, sin tener todavía a Roberto Alvarado y a Alexis Vega. Entonces hubo un triunfo sin dos jugadores de los más importantes en el plantel. Vendrá José Juan conforme avance el torneo. Irán, que también está en la parte final de su rehabilitación. Ahí va formándose el, el plantel. Por ahora hay 26, 26 jugadores aquí y cuatro más son 30. Entonces, algunos tendrán que, que esperar su oportunidad. Algunos a lo mejor tendrán eh, que participar con, con Tapatío, con la filial. Pero bueno, De ahí se, se, elegirá, se elegirá lo mejor y también verán las opciones de traer jugadores de fuera.
1: Lo de José Juan está entiendo para febrero más o menos. Entonces todavía hay un camino ahí que, que recorrer con, con José Juan. Pero sí, pues todavía dices, hay muchos elementos todavía por verse. Seguramente el día de mañana vamos a ver más eh, futbolistas o más minutos, tal vez de algunos de los que no vimos con Getafe. Entonces eh, sí, ante un sinodal importante. Y eh, ya hablando un poquito de ese partido, eh, Omar, eh, entiendo que tienes un poquito claro cómo va el tema de, del nombre del, del, to, del trofeo, ¿no? Es el árbol de Guernica. Pero te, 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 quería que le explicaras a la grande. gente, ajá, quería que le explicaras a la gente de dónde viene el, el nombre este del, del trofeo, el torneo. Es que el,
2: el árbol de Guernica es uno de los símbolos más importantes aquí de, de Bilbao, de, de País Vasco, debido a que tiene un simbolismo de las, de las libertades de, de esta región. Eh, para ellos es muy importante, tiene un, unos siglos. El árbol, obviamente. Este, se, ha ido, se ha ido cambiando, algunos eh, por el paso del tiempo mueren, pero este, se renuevan con, con los retoños de, de, del viejo árbol, entonces para ellos es, es muy significativo, y bueno, el día de hoy hubo un acto conmemorativo de este encuentro entre Chivas y Atlético que va más allá del fútbol, dos instituciones con muchas similitudes, que ahora están entrando en esta hermandad, donde asistieron el presidente de Chivas, Amori Vergara, tres jugadores del equipo, eh, de la misma manera de la Atlética de Bilbao, su vicepresidente, asistieron a, la, a las juntas generales de Vizcaya, allá a la casa de juntas, eh, por, hicieron todo ese protocolo, esta bienvenida que le dieron a Chivas aquí en Bilbao. Eh, obviamente hubo hubo recuerdos, hubo, hubo estos intercambios, también estuvo el presidente de la Liga, Miquel Arriola, todo como parte de este preámbulo de cara a... Al primer partido de este torneo árbol de Guernica, porque hay que recordar que no está en disputa el trofeo o partido único, sino que serán los dos encuentros. El partido de ahí es aquí en, en Bilbao, como parte de los festejos del 125 aniversario del Athletic Club, y el partido de vuelta será en Guadalajara. Una vez que ya haya ganador, este, se, el trofeo tendrá dueño después de dos partidos.
0: En julio, en julio del 2020, julio. Global, viene el Athletic, el 13 de julio me parece, ¿no? no
2: Al no. Estadio Akron así es.
0: Ellos vienen acá, y también hay que decir que aquí no hay marcador global, si el Athletic, vamos a poner esto, Chivas gana mañana y el Athletic gana en julio acá, se juegan tanda de penales, sea cual sí, sea sí. el marcador, no hay marcador global, entonces eso también es importante a considerar, ellos son dos, de los cuatro equipos que hay en el mundo, solo hay cuatro equipos en el mundo que juegan con elementos de una sola nacionalidad. Hay uno en Irán y otro en Honduras. Los nombres se los debo. Ayer hice una nota justamente de eso. Son cuatro equipos en el mundo. Y Chivas y Athletic Club son dos de ellos. Así que es un duelo de mucha tradición. Equipos rojiblancos. Y Chivas va de rojiblanco el día de mañana. Es otro dato interesante.
1: Tenemos
0: ah. que apuntaba Omar. Chivas juega de rojiblanco mañana porque es como... Un, un gesto de hospitalidad, no mara ante el visitante que Chivas juegue con su uniforme de rojiblanco, y igual cuando el Athletic, de, el Athletic Club venga acá, jugará de rojiblanco también.
2: ¿Y qué te digo de la hospitalidad? La verdad es que ha sido espectacular. Eh, el Athletic Club ha otorgado todos, todas todas las facilidades posibles a, a Chivas en esta visita. Los dos entrenamientos que ha hecho Chivas aquí en Bilbao han sido en las instalaciones del Esama, espectaculares instalaciones, eh, las canchas en perfecto estado. Guadalajara ha entrenado por la tarde. Los dos entrenamientos han sido vespertinos a las seis de la tarde ambos. El día de ayer sí, este, un poquito las condiciones difíciles, eh, frío. Por el frío, ¿no? Ajá. no todo el frío, el frío no para nada. La lluvia era, era hacía la sensación térmica un poco más, <risa> más. Aguanieve. Ayer no tanto, pero sí el chipi que no, que no cesaba, estaba frío el ambiente, pero bueno, ahí Chivas el entusiasmo de estar aquí en, en País Vasco, en Bilbao, la verdad que lo, lo suple todo, complementa todo, y todos muy muy bien, los conceptos nuevamente, eh, si bien hay una parte de trabajo regenerativo, pues hay otra de compensatorio, hay otra donde se trabaja aspectos tácticos, el día de hoy también ya se, se ensayaron algunas variantes, porque saben de que no hay que desperdiciar no hay que desaprovechar ningún día eh, de la pretemporada. Eh, están enfocados 100% en que el equipo llegue de la mejor manera de cumplir mañana el compromiso del primer partido del torneo Árbol de Guernica de la mejor manera, porque la verdad este, ha despertado aquí expectativa. Ah, se espera una muy buena entrada, al menos hasta hace un par de días. Había ya vendido cerca de 25.000 boletos de un estadio al que le caben 53.000. Es un estadio muy grande, pero la verdad es que este partido ya ha llamado la atención, la gente eh, cuando te ve con la chamarra, nosotros que bueno, hemos tenido que salir a algunas eh, misiones que nos han encomendado, como hacer algunas imágenes de la ciudad, este, algún sondeo, la gente eh, rápido reconoce el escudo del Guadalajara, de las chivas, sobre todo ellos para ellos es chivas, y te empiezan a, a, a platicar un poco de, de lo que será el partido de mañana.
1: Oye, respecto al juego ya de mañana, eh, leo también algunas eh, preguntas en el chat, dudas respecto a la transmisión. ¿Dónde van a poder ver este partido? Si no estás en España, seguramente será la mayoría de los que nos ven ahora mismo, lo puedes ver por Chivas TV. Ahí está la narración de Enrique Noriega. Los comentarios también de... ¿Va a estar Yacardi o qué onda, Enrique Siva? También va a estar correcto. Ahí está, ahí está. Y, y eh, los esperamos en, a través de Chivas TV desde las 11:30 de la mañana con un previo de 30 minutos para que nos acompañen. Disponible para todo el mundo, excepto España. Y también lo van a poder ver por tu DN. Cualquiera de las dos opciones son buenas. Obviamente, nosotros los invitamos a que lo vean con la narración del señor Palajaula, como dice Javi Quesada con eh, Enrique, y bueno, pues acá los invitamos eh, a que lo vean con suscripción a Chivas TV. Este no va abierto por redes sociales, va con su suscripción en eh, chivastv.mx, ahí los esperamos, insisto, 11.30 de la mañana, de mañana, de Tiempo de México, por supuesto. ¿Qué hora es allá en España? ¿Será en la tarde, tarde, noche, no? este Omar? En España es a las 7. Uh
2: -huh. bueno, sí, te... aquí, aquí en País Vasco, en Bilbao, es hora a las 7. Entonces, la este, verdad, en domingo es un buen horario para que eh, los aficionados de Athletic Club, todos los abonados puedan, puedan asistir, el público en general. Ha venido gente también de México para seguir a, a Chivas. Ya hubo algunos presentes en, en Getafe, otros van a venir directamente aquí a, a Bilbao. este Incluso algunos nos platicaban, no alguna gente que por ahí se acercaba al hotel de concentración en Madrid, decía es que sí tengo boletos, pero para el del Athletic, para el Getafe, no me había preparado, porque fue el, el partido que surgió después. Primero apareció la posibilidad de, de jugar contra el Athletic Club, y por eso es que ahora sí casi todos enfocaron su, su viaje aquí a, a Bilbao. Ya, ya hemos visto a más gente en las calles con camisetas de las Chivas, con sudaderas de las Chivas, porque se está haciendo frío. Eh, entonces, la verdad es que mañana se espera que haya una buena cantidad de de aficionados del Guadalajara, de las Chivas. De hecho, ahí en las redes sociales se vio cómo estaban muy animados los, los que asistieron al partido contra Getafe, este, con las porras, con el chiringuito lindo. Ahí en el chiringuito, bueno. ¿eh? Los vimos ah, también ahí en
1: el chiringuito. También, claro. también,
2: también ahí hicimos un, una nota con, con la gente del chiringuito, eh, que tuvo una muy buena impresión, una asociación de cómo la popularidad del Guadalajara eh, trasciende, cruza con tintes, y aquí está Chivas causando... Eh, sensación causando ruido por primero por Madrid y ahora en Bilbao
1: aquí pues va, partido, va a ser un partido ser un partido bien interesante obviamente insisto Guadalajara está en una fase de preparación todavía tendrá eh, por delante más eh, torneos y más partidos la, la Copa Sky que se viene en unos días Mira. Este,
2: perdón entonces, perdón la interrupción aquí sí. vemos en pantalla un comentario de Felipe Sierra Quisiera entrar a platicar con ustedes. Mi abuelo nació en Bilbao y como la, como la familia, el presidente Amauri tuvo que emigrar a México, encontró a las Chivas, tuvo hijos y uno de ellos, mi padre, fue cerca de 30 años presidente de Chivas Zapopan. Pues ahí están los lazos que, que unen a estas dos instituciones más allá del fútbol, de los colores, de la filosofía. Ahora sí, hasta los lazos sanguíneos no hay, hay entre integrantes o exintegrantes de, de esta institución.
0: Pues ahí está. De cara al partido de mañana, también tienen que saber que Athletic Club, que es un equipo que tiene una cantera también importante, ha formado jugadores muy importantes a lo largo de, de, de los últimos años. Hablaremos de la época reciente nada más, el portero del Chelsea, Kepa Rizabalaga, está por ahí ahí Laporte, Iñaki Williams, Iker Muñahín, Berchiche, Beñat, hay muchos jugadores que el día de mañana van a estar disponibles, pero hay tres que no también. Iñaki Williams, Nico Williams eh, y también Unai Simón no están para el día de mañana porque Vacaciones, jugaron ¿no? la Copa del Mundo uh -huh. y, este, Unai Simón fue el portero titular de España eh, Nico Williams tuvo muchos minutos como extremo por derecha con España eh, y también este Iñaki Williams que jugó con la selección de Ghana y que recientemente quedó eliminado pero no van a poder estar ellos el día de mañana, Chivas los únicos dos jugadores con los que no puede contar son Alexis Vega y Roberto Alvarado más Irán Mier y José Juan Macías que se quedaron rehabilitándose acá en la ciudad de Guadalajara. De ahí ahora todo en orden, y el día de mañana esperemos que tengamos un muy buen partido de fútbol que nos haga pues ver que las cosas siguen mejorando y que la, el trabajo sigue avanzando tal y como lo vimos con el Getafe.
2: Yo soy yo soy más viejito que Enrique, por supuesto. <ríe> no me acuerdo mucho de, de, de Julen Guerrero, en los años 90, principios de los 2000. Delantero, era mejor, ¿no? Era así, jugador ahí, media punta, delantero. Este, de mis favoritos del Atlético Julen Guerrero. Ese era, ese era de mis jugadores ese, preferidos aquí en el Atlético También, obviamente, fue, sele fue seleccionado eh, y por eso es que también, obviamente, había, había posibilidad de, de verlo más.
0: Ve y búscalo, Mara.
2: así ah, sí, no, de repente, ¿sabes uh -huh. que Puede ser posible, así como en Madrid, eh, nos encontramos a Raúl, en el hotel uh -huh. donde estábamos concentrados... Luis Figo iba a hacer ejercicio, iba al gimnasio, ahí del hotel donde estábamos en concentración. Eh, por ahí, este, uno de nuestros hoteleros, José Juan, tuvo la oportunidad de, de tomarse su foto con, con Luis Figo. Y seguramente, este, por lo que representa Athletic Club y el aniversario, veremos algunos de, de los jugadores más eh, emblemáticos de este equipo. Como dice Enrique, también tiene una... Cantera muy buena, de hecho nosotros nos tocó coincidir en el primer entrenamiento el día jueves con, con el entrenamiento del, de los filiales del Bilbao Athletic que regresaba también después de un partido que estaba haciendo su trabajo regenerativo, así que bueno ahí coincidimos todos, todos esta fraternidad rojiblanca que está en aumento, en incremento.
0: Perfecto, y ya después de hablar del juego de Athletic contra Chivas del día de mañana, a las 12 del día le recordamos otra vez de la señal de Chivas TV, Vamos hasta Manzanillo con Javier Quesada y Rodrigo López Que nos tienen el reporte de lo que ha pasado en la pretemporada de Chivas Femenil
3: Compañeros, hermanos, ¿cómo están? Aquí seguimos en Manzanillo, Colima Ya en la recta final de la pretemporada de nuestras rojiblancas Aquí en este destino turístico Y pues les traemos todas las novedades Me acompaña, como ya lo saben, el otro Mr. Chip de Chivas Femenil Rodrigo López, y Rodrigo,
4: ¿cómo están? Hola, bien, bien, aquí ya Cerrando la última parte de la pretemporada, últimos días, hoy ya faltan de penúltimo faltan dos días más y vámonos de regreso a la Perla Tapatía que hay mucha, mucha actividad por allá. Sí, la
3: verdad es que han sido días eh, pues bastante buenos para nuestras rojiblancas, eh, platicarles que ya el día de ayer, el viernes, fue la última doble sesión, ya eh, las piernas lo exigían, la carga ha sido muy, pero muy pesada y hay que comenzar a dosificar las cargas de trabajo y abocarse a lo futbolístico porque finalmente sí lo físico importa y mucho pero lo futbolístico es lo que te da para poder ganar y pensar en títulos entonces en ese sentido ya nuestras rojiblancas este sábado y este domingo tendrán los últimos dos entrenamientos sobre la grama de la cancha de campeones aquí de su hotel de concentración en Manzanillo y el lunes muy temprano estarán realizando un interescuadras el primero eh, para ver eh, y comenzar a pulir el funcionamiento del equipo Posteriormente tendremos el desayuno Y emprenderemos el regreso a la Perla Tapatía
4: Así es, pues nada más El Interescuadra, es un desayunito Y vámonos que Como repito, hay cosas que Hacer por allá, ¿no? Eh, el equipo cada vez se nota más Obviamente las pretemporadas no solo es para trabajar lo físico lo, lo táctico Sino también para hacer grupo, ¿no? Y eso también lo vamos notando con el paso de los días eh, Cada vez se, van, se integra Más Carla, la, las jugadoras de la Sub-18, entonces pues muy fructífera. Sí, y además eh, eh, lo decía también, por ejemplo, voy
3: el otro día en la zona mixta eh, que armamos el jueves para que nuestras rojiblancas pudieran darle algunas declaraciones a la prensa local y nacional que asistió aquí a los entrenamientos. Eh, lo decía ella, eh, más allá de la preparación de lo futbolístico, de lo físico, este tipo de, de, de entornos el estar aquí, te permite fomentar la convivencia, el estrechar lazos con las compañeras y eh, lo sabemos, no, ustedes también lo saben compañeros chivermanos. si hay algo que ha caracterizado a este equipo desde su existencia, es precisamente la unión grupal, que más allá de ser un grupo de trabajo, es una familia y en ese sentido, han sido días bastante divertidos, bastante buenos eh, en las caminatas, tanto para venir a la cancha de campeones, que está por ahí de dos kilómetros del hotel de concentración es lo que se tiene que recorrer eh, pues han sido, la verdad momentos para que nuestras rojiblancas puedan convivir, también incluso por ahí habrá un par de cumpleaños el día de mañana y no es que yo les quiera chismear pero eh, uno está para contarles porque mi, mi pecho no es bodega y el de Rodri tampoco, habrá festejos el día de mañana para dos de nuestras rojiblancas, ¿no?
4: Sí, ¿no? son Cintia Rodríguez y, y Carlos Contreras los que cumplirán años habrá pastelazo, no habrá pastelazo pendientes de las redes sociales de, de chivas Oye, femenil pero más allá de los cumpleaños también
3: pendientes porque eh, pues se vienen las novatadas, ¿no? ya se viene correcto. el cierre de la pretemporada y correcto. sabemos que es algo que también eh, la gente está esperando, que la gente le gusta ver y que finalmente pues también afortunadamente sabemos ¿no? que en otros equipos eh, suele ser muy pesado pero aquí en Chivas Femenil es un apapacho, es una bienvenida formal para estas jugadoras
4: que por primera vez vienen a hacer estos trabajos con el equipo Es correcto, un chistecito, una bailada o una cantada bueno, acá nuestro camarógrafo ya se está preparando, también es su primera pretemporada. Entonces, a ver con qué nos, nos sorprende. No, no, ya lo escuchamos cantar y la verdad es que
3: tiene talento. Si no lo hace de cámara, la verdad es que puede montar su show de stand-up o, o puede eh, ahí hacer su, su show de imitación. Pero, pues, básicamente esa es la información. Terminaron las sesiones dobles, quedan dos entrenamientos, habrá un último interés cuadras y, eh, pues, en ese sentido... Terminará la pretemporada aquí en Mazanillo, regresará el equipo a Guadalajara el lunes por la tarde, el martes descansará y el miércoles ya retomará eh, sus entrenamientos en su sede habitual de la Academia Rafa Márquez. Por ahí eh, habrá algunos partidos amistosos de preparación que eh, en breve les estaremos compartiendo los detalles a través del sitio web eh, de Chivas Femenil y también en las redes sociales oficiales del equipo.
4: Pues vámonos, Javi, porque hay mundial, hay partido de Chivas, hay todo, entonces... Mucha chamba. Oye, también. sí, es que está
3: difícil, hay que sacar la chamba, hay que estar al pendiente de los entrenamientos, y pues de reojo hay que estar también al pendiente del mundial. Pues, Rodri, muchísimas gracias, gracias. hermano. Saludos, compañeros, saludos, chivos hermanos.
0: Hay el reporte de Javier Quesada y Rodrigo López desde Manzanillo, la sede de la pretemporada de Chivas Femenil, Omar y Ricardo.
2: Enrique Noriega, ya sé que estamos a ver. cerca de, de, de llegar. El partido de Atletic es muy importante. Atletic también le va a dar mucha seriedad. Atletic regresa a la competencia oficial antes de que finalice este 2022. Eh, el 20 de diciembre ellos tienen partido de Copa contra el Cestao y posteriormente el 29 de diciembre enfrentarán al Betis. Un partido eh, vital o fundamental para mantenerse en los primeros puertos, puestos de la clasificación en la Liga de España. Así que la verdad Atletic le va a dar con todo, ¿no? Eso es parte de sus festejos del 125 aniversario, eh, preparación de cara a la reanudación de la competencia oficial, todo todo está eh, pues ahí servido con las condiciones para que sea un muy buen partido, un partido de alta exigencia para Chivas. No me quiero ir sin recordarles, espero que aquí mis compañeros me ayuden un poco con el código en pantalla, así que Ahí está, Enrique. Te voy a dar otro dato. Escanea el código QR que aparece en esta pantalla ahora mismo. Regístrate y apuesta por el rebaño en caliente.mx. Más acción, más diversión. Así que caliente.mx. Ahí está listo, muchachos, para que no se olviden de escanear el código y puedan apostar por el rebaño.
0: Ahí está la información desde eh, Bilbao, desde el País Vasco. Omar, te vamos a dejar para que te vayas... A descansar, ya son allá sí. casi las doce de la noche, si no me equivoco, entonces ya es hora de que vayas a dormir porque mañana hay un compromiso con el rebaño.
2: Sí, quiero mencionar que no es que yo anduviera de rebelde y no trajera la, la sudadera azul, si la tengo. Ay, Pero, Aquí el frío, en el, incluso en el hotel está fuerte, así que por eso viene abrigadito.
0: Bueno, un saludo, Omar, y gracias por el, por el reporte.
2: Saludos, Ricardo, saludos, Enrique, que estén muy bien. Saludos, vemos, Omar, abrazo pronto. a
1: toda la delegación de Guadalajara. Allá en el País Vasco. Mañana. Vámonos, vámonos ¿ok? a qué, Enrique. También, vámonos. Rick,
0: vámonos, vámonos. Vámonos, Rick, vámonos. Saludos, a saludos a todos. El lunes o el mes que entra, no, no, no. Mañana,
1: ya. mañana, mañana, en
0: Chivas TV, mañana, 11 y ah, media. Pero el Notichivas... No confundas a la gente. No confundas no, a la pues gente. Mañana Notichivas, ya lo dijimos, pero pero ya sabes, eso del Notichivas, te pregunto qué día hay, no sé. No, bueno, no, ya no. después de entrada, lo hablamos
1: y... Sí, de entrada, mañana, 11 y media de la mañana por Chivas TV, ahí nos <ríe> vemos. Y de Notichivas luego hablamos. Por lo ah, pronto, bien, pues. saludos Enrique,
0: que estés muy bien también, que te vaya muy bien hoy
1: en Guadalajara, tú que no estás en el País Vasco.
0: Igualmente <ríe> mi Enrique, que te vaya muy bien aquí en la Perla Tapatía que muy cálida por cierto esa tarde. Sí, Nos damos sí, un saludo sí, sí. a todos, gracias hasta la próxima.